0: Здравствуйте, с вами проект Я Яиндарт, меня зовут Екатерина, я искусствовед, и здесь я рассказываю об истории и искусстве. Хочу поблагодарить вас всех за активную поддержку проекта. Если вам нравится наш подкаст, мне будет очень приятно, если вы поделитесь им в социальных сетях. А также не забывайте ставить оценки и лайки, оставлять комментарии и подписывайтесь на нас, так как вы помогаете развитию проекта. Ну а мы начинаем. Как я и сказала в предыдущем эпизоде про Генриха VIII, мы не покидаем с вами Англию, потому что там в скором времени к власти пришла его дочь Елизавета I, чью эпоху называли «золотым веком Англии». Именно в ее эпоху жил сам Уильям Шекспир. И в этом эпизоде я расскажу вам о королеве девственницы, как она пришла к власти, как ее политика повлияла на развитие Англии И, конечно, поговорим с вами о мифах, что связаны с этой загадочной правительницей и откуда взялся негласный титул королевы-девственницы. Начнем с самого начала. Елизавета I была дочерью любвеобильного короля Генриха VIII и его второй супруги Анны Болейн. Так как правитель ждал сына, а не дочь, то жена его очень быстро стала ему немила, и он расправился с ней посредством смертной казни. Матери Елизавета лишилась, когда ей и не было трех лет. Несмотря на то, что Генрих был не особо рад дочери, он назвал ее в честь своей матери Елизаветы Йоркской. Любопытный факт. Сейчас, когда рождается ребенок, его окружают вниманием со всех сторон. Так вот, так было далеко не всегда. До 20 века к детям в первые годы жизни родители особо не привязывались. Неужели они были такими жуткими людьми? Все проще. Это было связано с высоким уровнем детской смертности. А в случае Елизаветы дело было еще в том, что она была девочкой. Поэтому через три месяца после рождения Кроху отправили в усадьбу недалеко от Лондона. Родители довольно редко навещали свою дочь, хотя Анна Болейн и была привязана к Елизавете, ей нужно было все-таки родить сына. Но так как этого не случилось, Анне отрубили голову, и Генрих вновь женился. И Елизавета была признана незаконно рожденной. А бастарт ни на что не мог претендовать. Случилось именно то, чего так боялась ее матушка Анна Болейн – Генрих, конечно, поначалу убеждал жену, что такого ни в коем случае не случится, и он не откажется от своей дочери, как он сделал со своей первой дочерью от предыдущего брака. Но, как вы понимаете, король не очень хорошо держал обещание. Третья жена Генриха оказалась доброй женщиной, которая изо всех сил пыталась объединить семью короля. Но юная Елизавета все так же продолжала жить в усадьбе недалеко от Лондона. Почему? Потому что она расплачивалась за грехи матери, то есть за измены, которых на самом деле не было, и король просто не желал видеть дочь изменщицы. Видимо, то, что она была еще и его дочерью, король поспешил забыть сразу же, как узнал пол ребенка. Именно в это время формируется характер будущей королевы. Ее отец женился еще три раза. Одну из матчих Генрих казнил. В это время Елизавета была уже в сознательном возрасте, и это было для нее серьезной травмой. Скорее всего, именно в это время у нее сформировалось четкое отторжение брака. А могло ли быть иначе? Когда отец шесть раз женился и от двух из своих жен избавился при помощи палача, и одна из этих жен была ее матерью. Разве после этого может оставаться хоть какое-то приятное отношение к брачным узам? Вряд ли. Вот и у Елизаветы особого желания выходить замуж не было. Вы, конечно, можете возразить и сказать, что кому в то время головы только не отрубали. Так оно, конечно, так. Мы не можем рассматривать прошлое через нашу призму восприятия. Но даже для того времени вереница жен у отца и регулярное пренебрежение браком не делает это действие хоть сколько-нибудь привлекательным. Вообще, тема брака в истории Елизаветы I очень значима и интересна, потому что она в итоге стала королевой Англии, и ее отказ выходить замуж — это не только ее личное дело. Это вопрос государственный. Королева самолично лишила Англию наследника. Просто сказала «я как пришла в этот мир, так и уйду». Но понимать эту фразу в разрезе того, что она королева, стоит так «я женщина и я королева». Выходя замуж, этот авторитет может быть уже утерян. А еще если бы она родила мальчика, то со временем она должна была бы уступить ему место. Поэтому заявление о желании остаться невинной до конца своих дней стоит понимать скорее не только как преданной стране, что я, мол, замужем за Англией и народом, а скорее как я королева Англии, я ей и останусь до конца дней, и никто у меня это право не отберет. Разумеется, есть еще масса доводов касательно ее решения, но давайте я выделю вам сразу несколько основных, и в течение повествования я буду к ним возвращаться. Почему королева Англии так и не вышла замуж? Первое. Детская травма. Отец менял жен как перчатки, двух жен казнил. Как итог, у Елизаветы было неприятие к идее брака. Второе. Королева сама хотела править и не хотела никому отдавать власть. Третье. У нее была любовь детства. Роберт Дадли. О нем мы с вами поговорим чуть позже. Четвертое. У королевы якобы были психические проблемы, что маловероятно с учетом успешной политики Англии, ну, то есть ее психическое здоровье никак не проявилось ни в чем более. Поэтому очень маловероятно. Пятое. О, вам это понравится. Елизавета якобы была на самом деле мужчиной, или у нее было два набора половых органов. Тут вы скажете Так раз, если она мальчик, то чего Генрих был грустный и отослал своего ребенка подальше с глаз долой? Сейчас расскажу. Якобы, когда Елизавета была маленькой, она то ли упала, то ли еще что-то случилось. В общем, девочка умерла. Разумеется, родителей рядом нет. Матушку ее вообще казнили. И прислуги, боявшиеся гнева короля, что более чем логично, заменили принцессу на похожего мальчика, нарядили в платье и воспитывали как девочку. История просто невероятная. Очень люблю эту версию, она, мне кажется, крайне забавной и милой. о знаете, что я еще читала в поддержку этой версии? Что именно по этой причине, что королева на самом деле была мужчиной. Приготовьтесь. В общем, именно из-за этого она носила широкий воротник Раф. А? Как вам? Она якобы его носила, чтобы скрыть кадык. Точнее, получается, он якобы носил. Вот этот воротник Раф, чтобы скрыть кадык. Теория выглядит отличной. Действительно, почти на всех портретах у королевы высокий воротник, и шеи не видно. Вы, наверное, побежали гуглить портреты Елизаветы Первой. Зайдите к нам в Телеграм, а я уже собрала для вас картины. И вроде теория отличная, но эта теория разбивается об одно такое большое и жирное «но». Во второй половине XVI века все носили такой воротник. Не только в Англии, но и в Испании, где его придумали, и во Франции его носили, и носили его и мужчины, и женщины. То есть это мода была такая, а не попытка спрятать выдуманный кадык королевы-девственницы. Ладно, посмеялись, давайте двигаться дальше. В итоге у нас с вами есть пять версий. Детская травма, нежелание отдавать власть, Роберт Дадли, психическое расстройство она мужчина. Разумеется, я склоняюсь к первому и второму варианту, то есть это детская травма и нежелание отдавать власть. И второй тут особо значим, потому что у нас сохранились высказывания королевы на этот счет. Но давайте вернемся к юности Елизаветы. Росла она вдали от отца, и несмотря на то, что она девочка, образование она получила очень высокое, даже по современным меркам. Уже в десятилетнем возрасте Елизавета неплохо говорила по-гречески, по-итальянски, по-французски, а позже овладела еще немецким и испанским языками. Думаю, вы понимаете, что она была вполне хорошим дипломатом. Ей не были нужны переводчики, и обвести вокруг пальца королеву женщину было не так уж и легко. И на этих языках ее знания не заканчивались. Она в совершенстве знала латынь и не только читала сочинения римских историков в оригинале, но и вела переписку на этом языке с последней женой своего отца. Но помните, она все еще оставалась бастардом короля. Да еще и девушкой. И несмотря на все на это, ее воспитание занимались лучшие преподаватели из Кембриджа. Она изучала историю, философию и риторику. а Она будто бы росла и совершенствовалась вопреки своему отцу, который не обращал на нее никакого внимания. Семейные отношения, конечно, наладились, но наладились они только к закату жизни Генриха. Он был слаб болен и изрядно истерзан своей бурной и неспокойной политикой. Но на старости лет у него было успокоение. Это его шестая жена и подраставший принц. И король смягчился. В своем завещании он, разумеется, все передавал своему сыну. Но в случае смерти Эдуарда, при отсутствии наследников, престол наследовала Мария, его первая дочь, его первый бастард. Затем ее дети, а уже потом Елизавета... И ее дети. То есть на старости лет любвеобильный тиран Генрих VIII все же признал Елизавету и даже оставлял ей надежду на корону. Крайне маленькую, но все же оставлял. Конечно, с одной стороны, такое признание дочерей выглядит сомнительным. Но с другой стороны, они становились законными дочерьми и могли, если не претендовать на власть, то 100% очень хорошо выйти замуж. Например, за какого-нибудь принца. И теперь время коротенькой сводки событий. Генрих VIII умер в 1547 году. Королем Англии стал десятилетний Эдуард VI. Разумеется, он не правил самостоятельно, да и продержался он недолго на посту короля, так как умер в возрасте 15 лет. По завещанию Генриха, после смерти Эдуарда должна была править Мария. Но она никому не нравилась, поэтому мальчик передал власть на смертном адре протестанке Джейн Грей. Кто она такая? Да тоже дальняя родственница. Она была правнучкой короля Генриха VII, поэтому имела права на корону. Она, конечно, в очереди стояла далеко, но Эдуард передал власть ей. Она правила и того меньше — 9 дней. Вот прям ровно 9 дней. Она даже такое прозвище получила — королева 9 дней. Почему так мало? Потому что Мария, старшая дочь Генриха VIII, возглавила вооруженный мятеж и пришла к власти аж на пять лет. Но у нее тоже было много проблем. Она вышла замуж за молоденького испанца, который никому не нравился. В Англии был конфликт между испанцами и англичанами. Был еще конфликт и на фоне религии. А потом случился голод и чума. И Мария умерла. Когда Елизавета получила известие о смерти сестры, она сказала. Господь так решил. Чудны дела его в наших глазах. Место было свободно. У вас, наверное, есть вопрос. А где все это время была сама Елизавета? Ну, во время правления своей сестры Марии Елизавета успела провести несколько недель в тюрьме в Тауэре и чудом смогла уцелеть, поэтому после того, как ее освободили, она тихонечко наблюдала за всем со стороны в безопасности. И вот когда дорога была свободна, тогда она приняла корону Англии. И начинается эпоха королевы-девственницы. Елизавета была настоящим мастером самопропаганды. Например, коронация Елизаветы. Это было настоящее шоу ее величия. Стоит начать с ее внешнего вида. Роскошное платье – это само собой разумеющееся. У королевы были распущены волосы. О, ужас, скажете вы и Но на самом деле это очень символично. Ее волосы не были убраны в знак ее невинности. Эта маленькая, но очень важная деталь соблюдена даже в ее коронационном портрете. Картинка есть тоже в нашем телеграм-канале. Также сохранились сведения о том, что в момент своей процессии королева воскликнула, обращаясь к людям. «Я буду для вас хорошей королевой, оставьте в этом сомнения». А Англия, стоит сказать честно, уже давно ждала хорошего короля и спокойных времен. Кстати, к власти Елизавета пришла, будучи достаточно молодой, ей было всего 25 лет. По тем временам это считался уже зрелый правитель, но все-таки 25 лет опыт явно не такой уж большой. И из этого следует логический вопрос, что будет делать молодой правитель, какими будут его первые шаги. В Англии, в общем, как и во всей Европе, был серьезный религиозный конфликт между католиками и протестантами. Что делать? Чью принять сторону? Сама Елизавета была протестанткой, но она не устроила никаких гонений. Это было просто опасно, страна могла погрузиться в гражданскую войну, поэтому королева издала акт о единообразии. А теперь моя особая любовь к бюрократии. Вы сейчас поймете мой сарказм. Данный акт назывался целиком как «Акт о единообразии общественных молитв, совершения таинств, других обрядов и церемоний, а также об установлении формы посвящения епископов, священников и диаконов в английской церкви». Вы не запомнили? Я тоже. Помним, что там много слов. Но и суть на самом деле есть. Смысл в том, что гонений не будет. «Нравится католичество? Пожалуйста!» «Нравится протестанство, Пожалуйста!» Но тут королева была честна не до конца. Я хочу разъяснить некоторые нюансы. Например, у католиков есть изображение Христа и всех святых, как и распятие. У протестантов нет. Так вот, Елизавета была протестанткой, но при этом хранила маленькое металлическое распятие, о котором, в общем, все знали. И это вызывало очень много вопросов. Понимая недовольство народа, королева говорила, есть лишь один Иисус Христос, остальное споры о пустяках. Плюс у королевы Англии не было замашек ее отца, который объявил себя главой английской церкви. Она же была согласна называть себя верховной правительницей, но никак не верховным главой английской церкви. Главный был Христос. Именно таким образом у Елизаветы получилось спасти свою страну от религиозного конфликта. Хорошо, королева начала бодро, и с парламентом у нее получалось вести отличные дела. Но на горизонте появилась новая проблема. Парламент обратился к Елизавете с настойчивой просьбой. Англии нужен был наследник, ведь только так можно было защитить страну на будущее. И вот тут была неувязочка. Представьте, идет... Заседание парламента. С королевой обсуждают серьезные вопросы государственного характера. И вот уже все все обсудили. И вот уже конец заседания. И тут в конце вопрос. А когда дети будут? Я утрирую, конечно, но этот вопрос и правда был поднят уже в конце заседания парламента. Вообразите молодую королеву с огненно-рыжими волосами. От нее зависит судьба Англии. Она выдерживает паузу. После чего... Говорит, что желает остаться девственницей, кой ее видят. Она дала ясно понять, что не планирует выходить замуж, потому что наследник мужского пола может попытаться свергнуть ее, что, конечно, в те времена было очевидной опасностью для женщины-монарха, потому что это XVI век, лучше сумасшедший мужчина-правитель, чем любая женщина. Кстати, мы все еще с вами не покидаем заседание парламента. После своего заявления Елизавета не остановилась. Она сняла с пальца карнационное кольцо и заявила, что получила это кольцо на священном условии, что она связана узами брака с королевством и не примет никакого другого в качестве партнера. Она дала ясно понять, что она буквально замужем за государством и народом. Как самоотверженно и как воодушевляюще! Но пламенная речь не остановила парламент, и ей предоставили список женихов. И первым в нем стоял бывший муж ее сестры, испанский король. А почему бы и нет? Но с ним королева расправилась быстро. Она сказала, что не может выйти за него. Он католик, а она протестантка, увы, не выйдет. В этом списке было еще много знатных мужей, но один точно всех затмил. Это был наш, русский царь Иван Грозный. Он тоже сватался к англичанке. Кстати, она была единственной женщиной, с которой он состоял в переписке, причем достаточно долгой. Кончилось тем, что и ему королева дала отказ. Возможно, вы слышали, что якобы наш царь назвал ее дурой. Так вот, там не совсем дура, а простая девица. И это было сказано не в контексте сватовства, а в большом письме царя касательно торгово-дипломатических отношений между двух стран. Потому что между Москвой и Англией торговые отношения велись еще со времен Эдуарда VI, Если вы забыли, то это юный король, который проправил пару лет и умер в 15. И чтобы вы понимали серьезность этих дипломатических отношений, у англичан была даже своя резиденция в самом центре Москвы. Она, кстати, до сих пор сохранилась и находится на территории парка Зарядье. Так вот, письмо про дуру. Было связано с тем, что Иван Грозный ругался на королеву Англии, что ее подданные плохо себя ведут. Но давайте к цитате. Целиком она звучит так. Но видно, у тебя помимо тебя другие люди владеют. И не только люди, а мужики торговые. И не заботятся о наших государских головах, и о чести, и о выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли. Ты же пребываешь в своем девическом звании, как всякая простая девица. После этого переписка была прервана более чем на 10 лет, а потом вновь возобновилась и окончилась уже со смертью Ивана Грозного. Зачем вам вся эта информация? А затем, что отчасти в этом письме и кроется причина невероятной успешности Елизаветы I среди мужчин. Англия была интересна многим странам, а значит и королева была завидной невестой. Но кроме первых лиц других стран, на руку, сердце и, возможно, корону претендовал еще один мужчина – Роберт Дадли. Он был знатного происхождения, но королем никаким не был. Они были знакомы с детства и, вероятно, сблизились во время правления Марии Тюдор, когда оба сидели в Тауэре. Проще говоря, Роберт Дадли был фаворитом королевы, и, возможно, между ними были отношения. Но, как говорила сама Елизавета, или оправдывалась, «Я оказываю ему расположение лишь потому, что он проявил ко мне доброту в то тяжелое для меня время, когда у власти находилась моя сестра». Но при этом королева с удовольствием проводила время в обществе Дадли, чем, разумеется, вызывала массу сплетен в народе и при дворе. Кроме того, Дадли не спешил представлять ко двору свою законную супругу, которая безвыездно жила в провинции. А потом еще такое неприятное дело случилось. Жена Дадли скончалась при невыясненных обстоятельствах. Ну, точнее, как при невыясненных? Она сломала шею в результате падения с лестницы. Вспоминаются сразу разные фильмы, в которых супруги избавляются от своих партнеров именно таким образом. Нет, вполне возможно, что дама сама упала, но выглядело это очень подозрительно. Был даже суд, который подтвердил, что это был несчастный случай, но народную молву было уже не заглушить, все только об этом и говорили. И если бы королева вышла замуж за Дадли, то это была бы такая катастрофа для ее репутации. Людям, разумеется, было все равно, и в народе продолжали ходить слухи, что Роберт Дадли подтолкнул надоевшую жену с целью женитьбы на королеве. Елизавета поспешила откреститься от мужчины, чтобы не навлечь на себя проблем. Она даже отказалась даровать ему давно обещанный титул графа. Но потом она все же показала всем, насколько он ей важен. Когда она заболела оспой, члены Тайного Совета спросили у королевы, кому она передаст власть, если что вдруг. Да, от оспы в то время умирали. О, этот небезопасный 16 век. Вернемся к вопросу, кому королева передаст власть. Как вы думаете, чье имя она назвала? «Бинго!» она назвала Роберта Дадли в качестве лорда-протектора королевства. Проще говоря, она назвала его главой государства. Но королева смогла выздороветь. Парламент и тайный совет продолжали настаивать на том, что пора бы уже распрощаться с титулом королевы-девственницы. Уже все увидели и поняли, что она очень любит страну. И этой стране был нужен наследник на случай очередной болезни и смерти. Но вернемся на минуточку к Дадли. Да, королева его любила, любила всем сердцем и всю жизнь, но все же не до такой степени, чтобы разделить с ним свою власть. Ложе, возможно, тут точно никто не знает. Королева до конца своих дней утверждала, что она невинна. И несмотря на этот платонический роман, длившийся не одно десятилетие, Елизавета продолжала заигрывать с иностранными правителями в совотовство Но по большей части это была лишь часть дипломатических отношений. Давайте я расскажу вам еще одну занятную историю про Дадли, и мы его с вами отпустим. Есть история про некоего Артура Дадли, который якобы родился приблизительно в 1561 году и который утверждал, что он незаконно рожденный сын королевы Англии Елизаветы и ее фаворита. Разумеется, нет никаких доказательств, но есть любопытные совпадения – Сразу предупрежу, что на данный момент это является неподтвержденной информацией, и историки все еще изучают этот момент. Так вот, совпадение. Именно в период 1561 года, то есть когда королева была, возможно, беременна, она якобы заболела, скорее всего, водянкой, ибо ее невероятно раздуло, особенно в области живота. И раздутое состояние королевы в то время – Это является историческим фактом, об этом писали многие ее современники. Также в сохранившихся письменных молитвах Елизаветы того периода начинают появляться слова, которых до того времени никогда не было и которые наводят на разные любопытные мысли. Так, например, она просит Бога простить ей ее грех, но какой грех, увы, этого не сказано. В общем, все это совпадает как раз с годом рождения Артура Дадли. Конечно, во все времена были лженаследники. Но согласитесь, совпадения интересные. Но хватит амурных историй. Думаю, концепция королевы-девственницы ясна. Елизавета I поддерживала эту пиар-компанию на протяжении всего своего правления. А правила она на минуточку почти 45 лет. Время поговорить о ее политике. Как только она пришла к власти, она назначила государственным секретарем Уильяма Сессил и сказала ему очень важные слова. Обратите на них внимание, это хорошо демонстрирует политику королевы. «Вы будете давать мне такие наставления, которые сочтете наилучшими. Не считайте с моими личными желаниями». Несмотря на то, что в окружении королевы было много льстецов, политику своего государства она старалась выстроить максимально продуктивно. И знаете, она не ошиблась с Сесиле. Он служил ей верой и правдой до конца своих дней. Королева называла его своим духом и обращалась к нему как «сэр-дух». И если на первый взгляд кажется, что у Елизаветы все было под контролем, то нет, были проблемы внешнего характера. В самом начале правления у соседей, а точнее в Шотландии, случилось восстание протестантов. Ну и вроде восстание и восстание, чего тут необычного для истории. Проблема в том, что там была королева Мария Стюарт, а она была внучкой короля Англии, Генриха VII. То есть имела некоторые права на английскую корону. И можно сказать, ну, постой в очереди, подожди, сейчас правит Елизавета. Но конфликт был в том, что Мария Стюарт была законным ребенком, Тогда как Елизавета была все же бастардом, ее отец от нее отказался и казнил ее мать. Даже несмотря на его завещание о передаче власти Елизавете, она все равно оставалась немного запятнанной репутацией, и это привело к долгому противостоянию двух королев. Католички Марии Стерт и протестантки Елизаветы I. Кончилось все тем, что Елизавета казнила противницу и претендентку на ее корону и трон. А что касательно конфликта католиков и протестантов, то из этого вытекает следующая проблема. Кто слушал наш предыдущий выпуск про Генриха VIII, помнит, что у Рима был уже давно конфликт с Англией, и начинался он с Генриха VIII. Ну вот Елизавета в этом случае оказалась дочерью своего отца, и этот конфликт продолжился. Папа Римский издал булу. Була это такая важная папская бумага с печатью, если говорить простым языком. Так вот, Папа Римский издал булу, в которой объявлял Елизавету, мнимую королеву Англии и служительницу преступления, отлученной от церкви и еретиком, и освобождал всех ее подданных от любой верности ей. Католикам, подчинявшимся ее приказам, также угрожали отлучением от церкви. Пара-пара-пам! Пам! Данные обстоятельства никак не помешали Елизавете вести свое государство не просто к процветанию, но к лидерству на мировой арене. Она понимала, что нужно поднимать государство, но как? Промышленностью. До середины XVI века промышленные товары в Англии производились в основном мелкими мастерскими, А уже во второй половине XVI века, после прихода к власти Елизаветы, в Англии при поддержке правительства были построены крупные фабрики по производству артиллерии, пороха, стекла, бумаги и многих других важных товаров. Начался рост добычи угля, текстильной промышленности, а экспорт сукна вообще стал для Англии золотой жилой. В первые же годы своего правления, а мы помним, страна была истощена, она особо не жила в спокойствии. Англичане вечно находили приключения на свое государство, что приводило к истощению казны. Так вот, в первые годы правления был стабилизирован курс фунта стерлингов. На этом Елизавета не остановилась, была создана Королевская биржа. И это мы с вами в 16 веке. Уже не таким темным и варварским выглядит это время. Тут можно еще долго перечислять, как много разных производств появилось в стране. Суть одна. Всего за сто лет Англия из отсталой страны стала ведущей торгово-промышленной державой Европы. И заслуга в этом во многом принадлежит королеве, что обручилась со своим государством и со своим народом. И тут можно придраться и сказать, а что там народ простой, а как они жили, поди последнюю корку хлеба доедали. А вот и нет. Есть письменные свидетельства о том, что уровень жизни обычных англичан вырос. В Лондоне появилось больше домов с дымоходными трубами. Вместо деревянной посуды англичане стали использовать оловянные тарелки и столовые приборы из серебра. При строительстве уже использовали не дерево, а более дорогой материал – камень. Страна процветала во всех смыслах. Елизавета прекрасно понимала, что государство не будет процветать, если народ будет жить плохо. Она выстраивала внутреннюю политику, опираясь на все слои населения. У королевы не было замашек «Я правитель, а значит, я прав». Она обращалась за советом к парламенту, добиваясь его согласия в решении важнейших государственных дел. «Дипломатия!» Королева заботилась о низах, не обременяя их чрезмерными налогами и увеселяя красочными зрелищами. Вообще устройства торжественных королевских процессий, начиная с коронационной, были призваны исключить отдаление королевской особы от народа. И со временем это все приобретало характер публичных театральных действий для народа. Чтобы не было огромной пропасти. Вот правитель царь солнышко, а мы рабы все его. Королева стремилась к максимальному единению в стране. Но делалось это далеко не всегда посредством пряника. Часто она прибегала и к кнуту. Порой, возможно, даже слишком часто. И да, увы, но даже в самой красивой истории есть место для жестоких реалий. Внешнеполитические успехи и промышленные достижения весьма недешево обходились королевской казни, а также рост цен и различные налоги. Все это приводило к разорению мелких собственников. Дальше было веселее. Был принят акт о бродяжничестве, по которому при первом аресте бродяги или попрошайки им прокалывали ухо, как социальный маркер и знак того, что человек уже привлекался. А упорствующих и назойливых попрошаек вешали. Были и другие, более серьезные проблемы. Это не урожай, чума, и тут уже одним актом о бродягах не отмахнешься от народа. Поэтому к концу жизни королевы был обнародован акт о помощи бедным, нашедший свое продолжение в законе о бедных. Последний был рассчитан в первую очередь на поддержку разорившихся земледельцев, и в стране появилась система социальной защиты. Беспомощные бродяги получали безвозмездную помощь с деньгами, продуктами, одеждой, а для здоровых рецидивистов предусматривалось заключение под стражу и телесные наказания. Спасибо, что уже без казни. Хочу рассказать вам еще об одном важном историческом событии времен Елизаветы. С этим событием даже связан один из ее портретов. Хотя чего лукавить, практически каждый портрет Елизаветы I – это какая-то пропаганда. Либо величие, либо побед, либо справедливости королевы, либо того, что она все еще не видна. Да, она была мастером пропаганды в портрете. Но я хочу рассказать о военных победах английской королевы, и эту историю прекрасно иллюстрирует армадный портрет кисти Джорджа Гауэра. Его вы тоже можете найти в нашем телеграм-канале. История. Англия — это страна, которая находится, как вы понимаете, немного отдельно от всех остальных стран, потому что это остров, и флот для подобной страны играл большую роль. Так вот, еще дед Елизаветы, то есть Генрих VII, создал королевский флот, и все последующие короли в той или иной степени продолжали начинание первого короля из рода Тюдоров. Но только в правлении Елизаветы Англия превратилась в могущественную морскую державу. Именно при Елизавете пираты стали крайне популярными, сильными и могущественными, а потом это привело к проблемам – потому что это стало причиной конфликта с Испанией. Английские мореходы, а точнее пираты, регулярно грабили испанские корабли и совершали набеги на побережье испанских колоний. Кому же это понравится? Правильно, никому. И в 1570-е годы развернулась странная, не объявленная ни одной из сторон война на морях. Мадрид и Лондон предпочитали закрывать глаза на эти частные войны и ограничивались формальными протестами. Так или иначе, Англия постепенно отвоевывала у Испании авторитет главной морской державы. у появился кто-то сильнее Испании. И у этого кого-то еще и королева-женщина. Что поделать? Эта женщина вела не очень честную игру и, вероятно, лично, но тайно спонсировала все эти морские разбои и английских пиратов. Что поделать? В то время работал принцип, кто сильнее, тот и прав. Честно это или нечестно, это было уже не важно. И со временем дело дошло до официальной англо-испанской войны. Испанцы были настроены серьезно. Они уже сколько окучивали эту страну, и все никак. И принцессу туда свое отправляли, от которой избавился Генрих VIII. И жениха своего предоставляли для Марии Тюдор. Все никак. Терпение у Испании закончилось. Они готовили мощный флот, известный как непобедимая армада. Страшно. Елизавета не отступила. Тогда она произнесла свою известнейшую речь. «У меня тело слабой и немощной женщины, но у меня сердце и мужество короля, тому же короля Англии». Что мы здесь видим? Вновь пропаганду и величие через любовь к стране. Красота. Кончилось дело тем, что Англия победила непобедимую армаду. Это случилось в 1588 году, и в этом же году был написан потрясающий армадный портрет. Он, кстати, тоже есть в нашем телеграм-канале, и посмотрите его обязательно, как только будет у вас время. Вы увидите, что Елизавета представлена в роскошном, пышном платье, вся буквально усеянная жемчугом. Кстати, жемчуг был очень любим среди женщин, так как обладал символикой невинности. А тут Елизавета им буквально усеяна. Ну, прям настоящая королева-девственница. Но отвлечемся от роскоши. То, что она роскошная королева, мы уже поняли. Обратите внимание, правую руку королева Англии очень неоднозначно кладет на глобус. Очень тонкий намек, что она и правда является владыкой. Владыкой чего? Это вопрос только времени. Рядом с ней лежит корона. Тоже намек, что перед вами не какая-то там обычная женщина, а сама королева. Но самое главное — это действия, которые разворачиваются за окнами. Тут два окна. Там, где шторм, это испанцы проигрывают. А где штиль и корабли покачиваются на волнах — это корабли нового владыки морей — Англии. И задача у этого портрета, как и у многих других портретов королевы, была ровно одна — Посмотрите, какая молодец королева Елизавета, какая она молодая, прекрасная, мудрая, и как она ведет Англию к процветанию. Но время постепенно заканчивать рассказ о королеве Англии. Помните, что в истории не было идеальных правителей, и Елизавета не является исключением. В период ее правления был и голод, и чума, и убийство противников, и не всегда королева была готова взять ответственность за свои политические решения. Но говоря об истории Англии, королева Елизавета бесспорно является ее жемчужиной, в период правления которой Англия совершила небывалый экономический прогресс как внутри страны, так и на мировой арене. А также было очень мощное развитие искусства. Именно королева способствовала развитию театра в стране. Она даже участвовала в любительских спектаклях. Кроме того, под патронатом Елизаветы I была создана королевская трупа, которой принадлежал небезызвестный Шекспир. И правда, ее правление — это золотой век Англии. Но, как и любого человека, молодость и силы покинули ее. Она оставляла после себя богатую и сильную страну, но без наследника. Ей нужно было сделать выбор, кто будет следующим королем Англии. Кому оставить свое государство и свой народ. И знаете, кому она передала власть? Ох, это злодейка жизнь! Елизавета завещала власть Якову Первому, сыну своей заклятой соперницы Марии Стюарт. Она передала власть сыну женщины, которую казнила. Ладно, давайте не будем заканчивать на грустном, а затронем еще один любопытный факт. Последней волей королевы перед смертью было желание, чтобы ее не бальзамировали. В общем, чтобы ее тело никто не трогал. Вы скажете, обычное желание и право человека. Так-то оно так, но в те далекие времена все же были традиции. И по этим традициям усопшего монарха выставляли на всеобщее обозрение, то есть в открытом гробу. А для такой демонстрации тело нужно было подготовить, то есть забальзамировать. А она просила себя не бальзамировать. И то ли она не хотела себя демонстрировать народу, так как всю жизнь уделяла особое внимание своей внешности, и в старости на ней был уже приличный слой штукатурки. А может, она что-то скрывала. Например, что она мужчина но это уже домыслы из разряда конспирологии, как бы то ни было, Елизавета I – величайший правитель своей эпохи и очень неоднозначная личность. На этом наш эпизод о королеве-девственнице подошел к концу. Любите и интересуйтесь историей и искусством. Я буду очень признательна, если вы оставите свой комментарий и оценку в Apple подкастах и на других платформах, так как это очень важно для моего проекта, и таким образом вы помогаете его развитию. Не забывайте подписываться, впереди вас ждет еще много интересного. На этом я с вами прощаюсь до следующего раза. С вами была Екатерина и проект Я